1: 各位亲爱的听众朋友，平安。如果我问你，你喜欢吃水果吗？你要怎样回答呢？我相信很多的人都会说喜欢啊，我喜欢吃好多种的水果呢。我相信，因为我也是。不过今天我要和你提到一种水果，也许爱吃水果的你听到它的名字。就会皱起眉头，甚至想要捂上你的鼻子了。对了，你已经猜到了，这个水果就是榴莲。你喜欢吃它吗？我似乎看到有些听众朋友已经笑了。坦白的说啊，我是很喜欢吃榴莲的，但是我周围的很多朋友，不要说见到它。只要听到它，马上啊就会觉得，啊，你不要说那个水果了，光那股味道啊，我闻着就够了，恨不得离得远远的。亲爱的弟兄姐妹们，我们知道，上帝所造的各样的五谷、菜蔬、水果等等等等，都有着它的美意，为了就是要增进人身体的健康，而且。让我们看到上帝的爱。那你可能要问了，榴莲的好处又在哪里呢？虽然我们知道榴莲的营养价值是很高的，但是它的这股味道啊，实在是让很多人敬而远之。可即便如此，我们仍然能够从榴莲的身上得到很多的启示。接下来。就让我们一起进入到今天的内容当中，《榴莲的启示》。听众朋友。有一位十九岁的年轻的女孩子，嗯、她是一位基督徒。她写下了这样一篇灵修散文，名字叫做《榴莲》。她说：“我第一次见到榴莲，我觉得这东西实在是有一股让人受不了的臭烘烘的味道，表面还很坚硬，有很多刺一样的东西。”我在想，如果有人拿它扔向我的话，那我可真是伤不起，一定会遍体鳞伤。那些布满的坚硬的刺，一定扎到人身上是很痛的。但是打开它以后，它里面却是甜甜的奶油一样的东西，让它不愧被称之为是水果之王。从榴莲的身上，我发现我们可以学到很多的东西，比如不要以貌取人，和吃晚饭后要刷牙。我们也可以将基督徒比作榴莲。在马太福音五章的十四节到十六节，耶稣告诉我们说：“你们是世上的光，成照在山上。”是不能隐藏的。人点灯，不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。在这里，耶稣基督希望我们成为光，世界的亮光。我个人觉得，要是耶稣基督时代的中东地区有榴莲的话，他可能会在这里将榴莲用作比喻。就如城造在山上是不能隐藏的，榴莲的味道也是藏不住的。你再藏它，它那股味道总会被人发现。保罗在哥林多后书的二章十四到十六节里面。同样讲到了这个主题。他说：“感谢上帝，常常率领我们，在基督里夸胜，并借着我们在各处显扬那因认识基督而有的香气。因为我们在他面前，无论在得救的人身上，或在灭亡的人身上，都有基督馨香之气。”在这等人，就做了死的香气，叫他死；在那等人，就做了活的香气，叫他活。因此，我们需要问自己：我们的生命有没有气味呢？这种气味有没有挑战别人，像我们一样完全的委身于耶稣基督呢？有没有使得别人愿意来了解？我们所信靠的这一位救主耶稣呢？或者，我们完全融入自己周围的环境，以至于没有人能从我们身上看到舍己奉献的耶稣基督的馨香之气呢？亲爱的听众朋友，这一位年轻的小姐妹有的这一番感悟真的是很有意思。他又榴莲想到了我们基督徒身上有没有散发出基督徒的味道，是挡也挡不住的，是能影响到这个世界其他的人的。真是这样，我们想想看啊，一家人如果有一个人买了榴莲，再藏着掖着，只要家人回家了，总会闻到那股味道。虽然榴莲不会说话。但是它的味道向别人证明了它存在。亲爱的弟兄姐妹，今天我们作为基督徒，有没有让别人在我们身上看到耶稣的样式，闻到耶稣的馨香之气呢？尽管我们可能没有明显的去说耶稣基督，甚至还没有去传福音，但是别人已经从你的身上。看到了与众不同的耶稣的气质呢。盼望榴莲带给我们的启示，能使我们成为这世上的盐，这世上的光。一朵花就是一个世界，一滴露珠能够反映出太阳的光辉。一个小故事。蕴含着大道理，一段小经历浓缩着生命的真谛。请您走进心灵故事，走进温馨智慧的世界。各位亲爱的听众朋友，欢迎您来到心灵故事的时间当中。今天春雨要和你分享的心灵故事叫做《道德上的缺口》，不是聪明能够弥补的，却只有品格才能建造。在十几年前，有一个小女孩刚刚毕业就去了法国，开始了半工半读的留学生涯。渐渐的。他发现当地的公共交通系统的售票处是自助的，也就是你想到哪个地方，根据目的地自行买票。车站几乎都是开放式的，不设检票口，也没有检票员，甚至连随机性的抽查都非常少。他发现了这个管理上的漏洞，或者说。以他的思维方式看来是个漏洞。凭着他自己的聪明劲儿，他精确的估算了这样一个概率：逃票而被查到的比率，大约仅仅为万分之三。他为自己的这个发现而沾沾自喜。从此以后，他就经常逃票上车。他还找到一个宽慰自己的理由，那就是我自己还是一个穷学生嘛，能省一点是一点。就这样，四年过去了，名牌大学的金字招牌和优秀的学业成绩让他充满了信心。他开始频频的步入巴黎一些跨国公司的大门。踌躇满志的推销自己，但这些公司都是先热情有加，然而不几天之后，却都是又婉言谢绝。一次次的失败使他愤怒，他就在想了：“嗯，一定是这些公司有种族歧视的倾向，他们排斥外国人。”尤其是中国人。最后一次，他冲进了某公司人力资源部经理的办公室，并且要求经理对于不予录用他给出一个合理的理由。然而，结局却是他始料不及的。下面的一段对话真的令人回味。女士。我们并不是歧视你，相反，我们很重视你。你一来求职的时候，我们对你的教育背景和学术水平都很感兴趣。老实说，从工作能力上讲，你就是我们所要找的人。既然是这样，那我就不明白了，你们为什么不收天下英才？被贵公司所用呢？因为我们查了你的信用记录，发现你有三次乘公交车逃票被处罚的记录。嗯，我不否认这个，但为了这一点小事，你们就放弃了一个多次在学报上发表过论文的人才吗？小事，我们并不认为这是小事。我们注意到，第一次逃票是在你来我们国家后的第一个星期。检查人员相信了你的解释，因为你说自己还不熟悉自助售票系统，只是给你补了票。但在这之后，你又两次逃票，那是因为那时刚好我口袋中没有零钱。不不，女士。我不同意你这种解释，你在怀疑我的智商。我相信，在被查获前，你可能有数百次逃票的经历，那也罪不至死吧？干嘛那么认真？以后改还不行吗？不不，女士，这件事证明了两点：第一点，你不尊重规则。你善于发现规则中的漏洞，并恶意的使用。第二，你不值得信任。而我们公司的许多工作的进行是必须依靠信任进行的，因为如果你负责了某个地区的市场开发，公司将赋予你许多的职权。为了节约成本，我们没有办法设置复杂的监督机构。正如我们的公共交通系统一样，所以我们没有办法雇佣你。可以确切的说，在这个国家，甚至整个欧盟，你可能找不到雇佣你的公司了。直到这个时候，这个女孩才如梦初醒，懊悔难当。真是悔不该当初啊！亲爱的听众朋友，听了今天的心灵故事，你有怎样的感触呢？《圣经真言书》说到这样一句话：“聪明的人按正直而行，智慧必使你行善人的道，守义人的路。”这里说的聪明和智慧是真聪明、真智慧，是诚实守信的。他绝不是偷机取巧的。正直的人容易让人信任，也是一个不变的量。他的行为可以预测，可靠，容易得到各方面人士的信任。于是，正直的人积聚的威望速度就更快。正直是一个人的品格所在，是上帝赋予人的。更是上帝所悦纳的。在社会中，没有成绩、没有业绩会被淘汰；但是，没有品格将面临着灭亡。没有成绩仅仅意味着你在当前的情况下不被予以肯定，并不代表将来一事无成。但是，没有品格将是道德上的缺失。他是一个严重的缺失，最终会被人厌恶，在社会上没有立足之地，也违背了上帝造人的样式，最终所走的路只能影像灭亡。可见，人品是一个人真正的最高学历。现代社会，有能力有才华的人到处都是，但才能卓越。而且人品过硬的人却是很少见的。每一个机构都在真正急需并努力找寻这样的人，因为人品决定态度，态度决定行为，行为决定着最后的结果。人品意义深远，没有人会愿意信任、重用一个品格欠佳的员工。没有人愿真正使用这样的一个职员，即使有，也只是暂时的利用罢了。好人品已经成为了现代人职业晋升的敬业标杆，与成功人生的坚实根基。所以说，有良好品格的人，必行正直的事，这才是真正的聪明，真正的智慧。在圣经中，上帝告诉我们说：“你不要忘记专心仰赖耶和华，不要依靠你自己的聪明。在你一切所行的事上，都要认定他。”是的，上帝要我们每个人都有必要做一个有真智慧的人，所以他特别的告诉我们：“你要保守你的心，胜过保守一切。”因为一生的果效都是由心发出的，他知道，聪明挽救不了道德上的缺陷，只有良好的品格才能使道德得以建造。我主
0: 耶稣乃是奇妙的救主，也是我个人。家。Yeah. 记。
1: 听众朋友，平安，欢迎来到每日灵修的时间当中。今天每日灵修的主题经文是《马可福音》十章四十三节的经文。在这里，耶稣说：“你们中间谁愿为大，就必做你们的用人。”今天每日灵修的主题叫做“谁为大”。亲爱的听众朋友。在我们所有的人当中，有的人很自信，有的人有一些自卑，有的人特别的自卑。但是你知道吗？在上帝眼中，虽然有些人觉得自己只是一个无名小卒，只是一个沧海一粟，然而，不论我们自己觉得多么的微不足道。都可以被上帝大大的使用。马丁·路德金在1968年初的一篇讲道中，引用了耶稣在马太福音十章有关服饰的那段话，然后他说：“每个人都可以是伟大的，因为每个人都可以服饰。你不需要有大学文凭才能服侍，你不需要了解句子文法才能服侍。”你不需要知道柏拉图和亚里士多德是谁才能服侍。你只需要有一颗充满感恩的心，以及一个被爱激励的心。当耶稣的门徒为谁才可以在天堂里坐在荣耀的最大的位置上争吵的时候，耶稣告诉他们：“你们中间，谁愿为大？”就必做你们的佣人，在你们中间，谁愿为首，就必做众人的仆人。因为人子来，并不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎价。在今天，我不知道我们大家对这一点是否也保持着同样的看法呢？我们是否乐意做那些没人注意的差事呢？我们服侍的目的是否是讨上帝的喜悦，多过于赢得人的掌声呢？如果我们甘愿为仆人，服侍他人，我们的人生就会让人看到那位真正伟大的上帝。在上帝那里。服饰的职分没有大小之分，为主所做的小事，它就是大事。亲爱的听众朋友，时间正在悄悄的流逝，不知不觉当中。触动的心灵节目就要和您说再见了。春雨渴望着触动的心灵能够触摸到您心灵深处最深的需要和渴望，也非常愿意能够和您成为最知心的朋友。在这里，春雨要说明的一点就是，如果您的条件许可的话，我们是非常的欢迎你能够上网收听我们的节目。以便于取得最佳的收听效果，我们的网址是：三 w 点 vohc 点 cn。我们的网址是：三 w 点 vohc 点 cn。欢迎您能够上网收听我们的节目。如果您对我的节目有什么意见建议、想法，或者是感受，那我也是非常的欢迎你能够来信告诉我。来信请记香港九龙中央邮政局信箱七一零三零号。春雨收就可以了。春是春天的春，雨是雨水的雨。来信请记香港九龙中央邮政局信箱七一零三零号。春雨收就可以了。春是春天的春，雨是雨水的雨。那如果您是用电子邮件，那请记我的电子邮箱。我的电子邮箱是 c h u n y u， 就是春雨的汉语拼音。接下来是小老鼠 v o h c 点 c n。我的电子邮箱是 c h u n y u， 就是春雨的汉语拼音。接下来是小老鼠 v o h c 点 c n， 欢迎您能够来信或者是发电邮和我联系，我期待着您的来信。好了，那今天的节目就到这里。希望您能够经常的光临和支持这一频率，收听《希望之声》其他时间段更为精彩的节目。愿您能够充分的认识和体会到上帝的爱，也愿上帝的爱能够伴随您一生。下期节目我们再会。